2: سمعنا الكرام اهلا بكم معنا الى حياتنا فضاؤكم اليومي الذي يعنى بشؤون الاسره وباقي الشؤون الحياتيه الاخرى والذي يمكنكم الاستماع اليه عبر منصه سكاي نيوز وباقي منصات سكاي نيوز الاخرى شاركونا عبر رقم الواتساب 00971 5618 86223 معي أنا أمال شاب اليوم نتحدث عن الصراحة ما الذي يحدث حين تغيب الصراحة بين الزوجين بين الشركين في الحياة الزوجية أيضا كيف نعلم الطفل مفهوم الوقت مفهوم الأيام مفهوم الزمن كيف نعلم هذا الطفل كل هذه المفاهيم وأخيرا كيف نتعامل وما هو اتكات التعامل مع الشخص الفضولي هو وهي. لا شك ان الصدق من المقومات الاساسيه لنجاح واستمرار علاقاتنا الاجتماعيه بشكل عام بما في ذلك العلاقه الزوجيه فالصدق او العكس الصدق الكذب يهدم ولا يبني لذلك تبقى الصراحه هي السبيل الوحيد لعائلة مستقرة ولبيت مستقر ما الذي يحدث حين تغيب الصراحة في بيت الزوجية وحين تغيب الصراحة بين الزوجين وهل الصراحة حدود بينهما دعونا نتعرف على الموضوع مع دكتورة نهاية الرماوي الاستشارية النفسية والأسرية ضيفتنا العزيزة من عمان نسعد وقتك دكتورة نهاية كان هذا سؤال نتفاعل يعلم مواقع سكانيوز عربية ومنصات سكانيوز عربية ما الذي يحدث عندما تغيب الصراحة بين الزوجين دعيني استعرض بعض تعليقات الساده المستمعين. آه زهره تقول ينهار او تنهار لان الزواج آه شراكه قبل كل شيء. تعليق يقول انا صريح جدا مع الشريك لكنني لا اعتبر ان الصراحه اساس للشراكه بالعكس على ان احترم غموض او علي عفوا ان احترم غموض وكتمان الشريك وهذا وهنا السر الشريك الحقيقي هو الذي ينجح بان يكون بئرا عميقا لشريكه يرمي به كل همومه عند مصارحته دون خوف من تقريع او استعمال صراحته ضده الصراحة راحة لكن ليس في كل الأحيان ما رأيك دكتورة هل الصراحة راحة وهل دائما في كل الأحيان وليس بالضرورة بين الزوجين تكون الصراحة دائما في كل المواقف
3: اول شيء اسعد الله ومساءكم بالخير لكم بالاستديو ولجميع المستمعين وين ما كانوا بسمعونا الله طبعا بالخير. موضوع جدا مهم وبدايه اذا المتزوجين يعني كان عندهم هذا المبدا والتزموا فيه يعني بنسبه عاليه اكيد راح تكون من دعائم الاساسيه للزواج السعيد الهانئ المريح اما اذا كانوا وسمعنا اراء الناس اللي علقت على السؤال اللي طرحتوه في منهم بيقول لك انه اه حلو الصراحه وفي ناس بيقول لك لا بدنا نحترم الغموض، هلا في فرق بين انه انت موضوعك انك ما حكيت وبين انه لجات للمراوغه والكذب وانك ما كنت صريح، يعني ما خبرت غير عن انه انت لجات الى طريقه ملتويه في التعامل مع الشريك وخاصه بين الزوجين، احنا بنحكيها على المستوى العام في كل العلاقات انه ما تكون شخص واضح وصريح أكيد بيأثر على الكاريزما تبعك وعلى تفكيرك على الآخرين وصدقك مع الآخرين. لكن بين الزوجين له حساسية خاصة نظرا لأنه أنت مع الزوج بتشارك أحلامك، آمالك، توقعاتك، أهدافك، حتى مشاعرك، حتى خيباتك. أنت تشاركها مع الشريك. فلو كان هناك أن خوف ببني العلاقة نتيجة أسباب معينة إنه يبطلش الزوجين صريحين مع بعضهم البعض نتيجة أسباب سواء كانت من التنشئة الأسرية والتنشئة الوالدية من الطفولة أو التربيه اللي تربى عليها أحد الزوجين أو المجتمع أو طبيعته الغيور أو مش غيور فتلجأ الزوجة أو الزوج أحيانا إلى الكذب والمراوغة في العلاقة الزوجية وما بيكونوا صريحين في أغلب الأمور وما يؤدي إلى انهيار جسر الثقة اللي بيكون مبني بينهم وبالتالي ما بيحسوا بالأمان وبحس أنه دائما هناك معلومة مخفية أو معلومة فيها من نوع من المراوغة واللف والدوران فدائماً ما بتحس إنهم
2: مرتاحين أو في صدق في التعامل رائع. دكتوره نهايه حضرتك اشرتي لنقطه انا حابه صراحه اوقف عندها ويا ريت نضوي عليها بحكم خبرتك و... و... ويعني و... ويعني خبرتك مع الناس في الحقيقه وفي العياده. ذكرتي انه في فرق ولازم نفرق انه شخص او شريكي او زوجي او زوجتي يعني ما تقول الصراحه او تستعمل أو يستعمل طرق ملتويه وشخص يحتفظ باشياء هي ليه وما تضر يمكن اذا ما ما قال لي عنها او اذا ما صرحت او صرح عنها. هل هذا يعني انه في حدود للصراحه بين الشريكين
3: هذا يعتمد على طبيعة الشخص، مثلا في ناس عندنا طبيعتهم كتومين ما بيشاركوا مش من منطلق انه بده يخبي، ما عنده القدرة على التواصل مع الآخرين وانه انه يطلع الأشياء الموجودة بداخله بسهولة، حتى لو كان لأقرب الناس له، ما تعود هذا الحكي مع أمه، مع وال مع والده أو مع والدتها أو, أو مع والدها، سواء كان الصبية أو الشب بنلاحظ أنه هي لم تعتاد، فهي كتومة بطبيعتها، هون ما بنقدر نحكي أنه هي مش صريحة إنه المشطريح يعني آه قد يكون لجأ إلى طرق ملتوية عنده غموض عنده عدم قدرة على التعبير لكن إذا سأل هذا الشخص بطريقة مباشرة عن شيء معين وأخفاه ولم يظهره كان لديه القدرة على إظهاره لجأ إلى طرق ملتوية ولم يكن صريحاً ومش لانه هو ما بيحكي او مش متعود يحكي، انت لا لا في حدود حتى للصراحه بين الزوجين، يعني في امور معينه بين الست وصديقاتها او اهلها، مش ضروري الزوج او الشريك يعرف فيها، وكذلك عند الزوجه في اشياء معينه بتخص الزوج مش ضروري تعرفها، هون نحكي في حدود للصراحه، لكن الامور المشتركه بينهم يجب ان يكون كل واحد فيهم يصرح للاخر بالامور اللي بتتعلق في مستقبلهم سويا.
2: دكتورة إيش هذه الأشياء اللي ممكن أنا كزوجة أعطي الحق لنفسي أني أعرفها ولازم يصرحني فيها الشريك وإذا ما صرحني ويعنتها عم يخبي علي ومعنتها ووو وممكن أعمل من الحبة قبة ونفس الشيء بالنسبة للزوج يعطي الحق لنفسه أنه لازم يعرف كل شيء صغيرة وكبيرة حتى ما يتعلق مثلا بعائلتي بأهلي وإذا ما قلت ما عندها ممكن أنا مو صريحة ممكن نفصل في هذا الأمر يعني بشكل بسيط ممكن حتى نعمل فايدة
3: هلا في امور معينه مثلا اذا كان عنده بالعمل الزوج عنده اسرار بالعمل ما يصبح فيها لاي شخص ليس من حق الزوجه انها تعرف هاي التفاصيل لكن من حق الزوجه انها تعرف انه اذا كان في سفر مثلا للزوج بالعمل انه يكون صديق يعني زميلاته في العمل حقها انها تعرف يكون صريح معها
2: يحكي إيه احيانا الصراحه يا دكتوره معلش خلينا كمان صريحين <تصفيق> يعني احيانا لما انا اكون صريح مع الشريك ممكن افتح نفسي باب يعني ما يا صعب أني أسكره يعني أنا ممكن بمنتهى الطيبة والنية وأني صريحة أو صريحة ممكن راح أعطيها وأعطيها هالمعلومات من المعلومة يعني من قلب صافي عرفتي كيف لأنه ما عندي ولا شيء عم خبيه لكن ممكن هو أو هي تفتح بابي يعني صعب أني أسكره فأضطر أني ما أكون صريح أو صريحة
3: هلا اذا كان مثلا شغله وخباها وانكشفت لاحقا رح تعمل مشاكل لا دائما في مثل بحكي انه امشي دغري بحتار عدوك فيك فما بالك لما انت تمشي دغري مع زوجتك وهي ليست عدو لك فانت لما بتحكي بصراحه وتوضح الاشياء اللي عندك اذا هي عندها مشكله في التعامل مع هذا الموقف فبدها يعني ما تصير تغطي وتطبطب على الموضوع لانه انت اذا صرت تغطي على الموضوع انت بتصير دائما تلجا الى الاخفاء وعدم الصراحه حاول كذب أحياناً. وهون بتبدأ الخلخلة. يعني أدركني الأساسي في العلاقة الزوجية يبدأ بالتخلخل لا أنا بالآخر رح أحكي اللي موجود عندي والأشياء اللي موجودة عندي. وهذا هو الواقع. وهذا أنا ممكن نتناقش، إذا مش عاجبك يمكن أنا أحترم مشاعرك، أراعي مشاعرك في أشياء معينة رح ألتزم فيها، بناقشك بحكي لك على الموضوع، لكن ما بلجأ لطريقة إنه أخفي عليك أشياء من حقها تعرفها، يعني تصوري إنه الزوجة أو الزوج يعرف إنه زوجته مسافرة في العمل وعلى أساس إنه ما أخبرته إنه هدول الأصدقاء الزملاء معنا، ويعرف مثلا من صورة معينة، وكثير من حالات الطلاق اللي صارت إنه نتيجة معرفة أشياء كان يخفيها الزوج أو الزوجة في لحظة كان ال أو التصريح بها مهما ولكن
2: م. حتى لو كان بعمل مشاعر غير محببة أو غير مرضية عند الطرف الآخر مزعجة. إيه. مشان هيك أتصور أيضا دكتورة نهاية حتى نختم معك اليوم على خير كثير مهم ال الوعي والنضج أيضا في هذا ال في, في هذا النقطة تحديدا أني أنا لما يسارحني شريك زوج أو زوجة بشي فالافتراض أيضا حسن النية كثير ضروري وأنه الوعي أيضا أنه نحن حابين نكمل مع بعض وحابين يعني يعني العلاقة تكمل بشكل فيه نضج وفيه وعي وفيه تقبل أيضا لهذا الصراحة زي ما تفضلتي شو ما كانت أحيانا ممكن شوية تعمل ردود فعل مزعجة مشاعر مزعجة لكن في النهاية أنا مدام حاب اني أكمل فيها العلاقة راح أتقبل هذا الصراحة إذا في حدودها طبعا هلا <تصفيق> إحنا بنعرف إنه أحيانا إحنا إذا كان في عنده
3: نوع من أنواع بديش أسميها يعني تصل لدرجة الإضطراب أو المرض النفسي في بعض العادات غير المحببة زي مثلًا إنك تكون صريح معه أو بعض الأمور برصدها من منطلق الغيرة أو التربية أو الأمور اللي اعتاد عليها هنا ليس ذنبك أنت بالآخر إذا سكتت على الموضوع وغذيت النقطة الضعف اللي موجودة عند هذا الشخص فهي مشكلتك بالتالي يمكن تحل المسألة مؤقتًا لكن على المدى الطويل والبعيد أنت تساهم في إنك تخلي إفشال هذا الزواج أو حتى إذا استمر إنه ما يستمر بالراحة والسعادة اللي ممكن تتوقعها فأنت ما تغذي في البداية يمكن يصير في مشكلة لصراحتك أو لقولك شيء معين لكن ما تغذي. الانانيه وايضا الغيره وحكم الاخر عليك بانك تصير تخفي حقائق صح. فانت ما م. بالبدايه واجه هذا الموقف بيكون بسيط احسن ما نصير احنا يصير في تراكمات على المدى البعدي احنا لما نسكت نخلي المشكله تزيد او المرض اللي موجود عنده او الشيء اللي السلبي
2: الموجود عنده يزيد اكثر 100% والصراحه ايضا في التعبير عن عن عن, عن شيء ممكن ما عم يعجبنا فيه الشريك في وها الزوج أيضا كثير مهم دكتورة النهاية طبعا تغيير لنحيي ممكن انا اتقبل عن مضض على مضض شيء معين على امل تتغير الامور على امل يعني الامور بس صور كمان الصراحه من البدايه انه في اشياء انا تناسبني في خطوط ما لازم نتعداها كمان مهم في هذا النقطه ما دام نحكي على الصراحه بدي اركز على شغله انه يعني حتى لما
3: تحكي اي موضوع ممكن يزعج الطرف اللي اقبالك يعني احكيها بطريقه لطيفه صح. يعني اذا خيرت بين ان تكون محقا وان تكون لطيفا اختر ان تكون لطيفا يعني مش الصراحه تكون فيها نوع من من ال الجاف أو بطريقة مؤذية يعني تحاول حاول لطف المعلومة صح. بس أعطي المعلومة بطريقة إنها ما تقدي مشاعر للشخص
2: الآخر شكرا لك سعطينا دكتورة نهاية ربابي ضيفتنا العزيزة من عمان وأتمنى لك يوم سعيد الحياة اليوم في زينة الحياة نتحدث عن موضوع جدا مهم في الحقيقة هو مفهوم الوقت عند الطفل، مفهوم الزمن، مفهوم الايام، متى يبدا الطفل بادراك هذا هذا المفاهيم؟ وكيف نعلم ايضا هذا المفاهيم؟ نرحب معي بريم صابوني الاستشارية النفسية والتربوية ضيفتنا العزيزة من القاهرة. يسعد اوقاتك أستاذة ريم، متى يبدا الطفل أنه يعرف أنه مثلا الساعة الآن 10 صباحا أو ممكن نحن اليوم خميس آه وممكن عنده مدة معينة يلعب فيها في ثم يرجع لها الآيباد يعني بشكل عام مفهوم الزمن والوقت متى يستوعب الطفل
1: نعم سهلا وقاتك عزيزي جميع المصنعين حقا <تصفيق> أنه إحساس الطفل بالزمن يتطور مع المراحل العمرية <تصفيق> يعني مش من بداية سنين حياة الطفل الأولى يستوعب مفهوم الزمن أو الأيام أو الأشهر أو حتى السنوات لذلك نحن يجب كآباء أو, مهات أو حتى مربين أو معلمين أنه نستخدم مفاهيم محسوسه مجرده لكي نقرب الى ذهن الطفل فكره الزمن لأن الزمن هو شيء رمزي غير محسوس غير ملموس والطفل يتعلم بطبيعه الحال عن طريق الحواس عن طريق الاشياء المجر الملموسه مش المجرده فنبدا من هذا بهذا الامر طبعا من سن الثلاث سنين يعني ممكن نبدا من ثلاثه اربعه خمسه لغايه سن ست سنوات ونحن بنضل عم من نطور مفاهيم الزمن عند الاطفال من خلال ماذا؟ <تصفيق> طبعاً أكيد مو الساعه مو من البداية نبدأ من الساعة لأن الساعة هي عبارة عن أرقام وعقارب وهو لسه بيكون عم يطور مفاهيمه أصلاً عن الأرقام. ومعرفة ما هي الأرقام أصلاً كمان هي مفاهيم بالنسبة له مجرد رمزية.
2: لكن يعني ولو يتعلمها سامحيني ستريم يتعلمها في عمر السنتين والثلاثة بس هي بالنسبة له مجرد أرقام لا يتعدى الأمر كذلك ذلك. لا تعني لا تعني
1: شيء بالنسبة له هي مجرد أشياء رمزية مجرد رسومات لا تعني له شيء خالية من المعنى تماماً نبدأ من سن الثالثة نطور معاني الأرقام لكن حتى يستوعب الطفل الزمن نحن ممكن نستخدم مفاهيم وقصص قريبه الى ذهنه يعني مثلا انا ممكن اقرا له قصه فيها تسلسل احداث و من ثلاث احداث على سبيل المثال مثلا استيقظت الفتاه ذهبت مثلا الى الحمام فرشت اسنانها غيرت ملابسها هي ثلاث احداث وبعدين بطلب منه يرتب الاحداث طيب انا هيك شو عملت انا هون علمت التسلسل الزمني للحدث رائع فبهي الحاله يعني صار في تقارب نوعا ما لفكره الترتيب الزمني والاحداث وما الذي حصل قبل وما الذي حصل بعد <تصفيق> بعدين ممكن ابدا باستخدام الساعه الرمليه، يمكن يستغربوا الناس انه هل تزال الساعه الرمليه مستخدمه؟ <تصفيق> اي نعم، بالنسبه للطفل ساقول له عندما تنتهي الساعه الرمليه مثلا هي اللي مدتها نصف دقيقه او دقيقه يكون مثلا انتهينا مثلا الان من لبس ملابسنا نرجع بعدين بنرجع نقلب الساعه الرمليه ونستخدمها بعد عندما تنتهي نكون قد انتهينا مثلا من تنظيف وجهنا. وهكذا يعني هون كمان انا استخدمت شيء يستطيع الطفل مراقبته اللي هي حبات الرمل وهي عم تنزل فهون هو
2: استوعب انه انا في وقت استغرقته في اداء مهمه ما جميل فالوقت الذي استغرقه هو زمن ستريم ايضا موضوع انه حضرتك ذكرتي انه ممكن اللعبه وثم يعني اخليه يرجع يعطيني الترتيب الزماني ممكن حتى عليه هو لانه اكيد في عنده جدول يومي روتيني يعني الطفل نعم. خلينا نقول لما يصحى زي ما تفضلتي حضرتك يعني عليه هو يروح للحمام وانت بكرامة تغيير الحفاظ وانت بكرامة ثم يأكل ثم يلعب شوية قيلوله يرجع مرة أخرى يصحى وما إلى ذلك يعني قصدي أنه هذا الروتين ممكن كمان يعطيه موضوع أنه يعني راح يعني يقرب له شويه مفهوم الوقت وزد على ذلك يعني يا ريت تشاركينا الراي موضوع ادماج مفهوم الوقت في الانشطه العائليه كمان ممكن نحرس خلينا نقول مثلا في الويكند ممكن نعمل رياضه ممكن نروح طلعه معينه فكمان يعني يصير عنده هذا خلينا نقول شيء لصيق عرفتي كيف اي تطابق بين هذا النشاط والوقت
1: تماماً هو كنت سأتي على ذكر أيه. الجدول الروتيني لحياة الطفل لأنه شيء من حياته يعني هو بيعيشه بشكل يومي فبيصبح عنده قدرة على فهم أنه نحن يوم الجمعة مثلاً بنزور تيتا أنا دايماً صح. بربط أنه نحن أنت منزور تيتا يوم الجمعة مثلاً طب إحنا, إحنا أنت منروح الحضانة أو المدرسة يوم الأحد مثلاً رائع. فالأطفال طبعاً في مرحلة عمرية مبكرة كمان الغير قادرين على القراءة يعني ما تحت دون ست سنوات لأنه هو بطبيعة الحال ما بيكون عنده إحساس بالزمن فأنا هون بستخدم رسومات لا أستخدم أبدا كلمات وإنما أستخدم ويا حبزة يا حبزة لو استخدمت صورة حقيقية من واقع الطفل يعني صور له مثلا الحمام وأغراضك الشخصية وحط له يا بالجدول وطلع له هذا الكرت وقول له الآن حان وقت مثلا المهمة الفلانية صور له مثلا ألعابه الآن حان وقت ترتيب الألعاب أو حط لهم بتسلسل مثلا في جدول ملصق بشكل دائم أو إنه مثلا عبر له إياها برمز وهو يقوم بتلوين هذا الرمز لحتى يصنع أن أنا نهيت الآن المهمة الفلانية، دائما نربط الأحداث حياة الطفل بأشياء حقيقية تحدث بواقعه أشياء ملموسة أشياء يستطيع إدراكها يستطيع فهمها أيضا نستخدم على فكرة قضية الزمن أين في عيد الميلاد انت كان عيد ميلادك مثلا طيب شو رأيك نشوف كيف انت كبرت فنستخدم صوره الخاصة كيف كان هو عنده سنة بعدين صار عنده سنتين بعدين صار عنده ثلاث سنين عندك سنة انت لسه كان عندك يدوب سنين تحت كنت تقول ماما بابا بعد سنتين اصبحت تستطيع ان تأكل بنفسك إحساس الزمن أيضاً بالسنوات ما سهل على الطفل حتى يدركه صح. فمن الجيد أن أستغل عيد ميلاد الطفل بإني أنا أستخدمه بتقريب مفهوم دوران الشمس حول الأرض <تصفيق> <تصفيق> حتى
2: ممكن بمجسمات فيما بعد بعد ست سنوات طيب ستريم اخيرا وسريعا جدا يعني احيانا انا طفلي يعني دائما في نفس الموضوع ما يعرف يعني مثلا اذا اعطيته ايباد او ممكن خليته يشوف مثلا فيديو جيمز مثلا واقول له مثلا ربع ساعه وترجع لي الجهاز الايباد فما يعرف الموضوع ممكن حتى يبكي اذا سحبت منه انا الجهاز فكمان كيف يعني افهمه انه هذا هو وقت وانتهى خلاص انتهى الوقت باختصار
1: تمام وقت الشاشة دائما هو الوقت المتنازع عليه يعني دائما إيه. ف...
2: بس أنا قصدي كمفهوم وقت تحديدا
1: صحيح إيه. هو من الأفضل أولا أولا إبلاغ الطفل بأنه أنت عندك وقت محدد للشاشة مدته مثلا عشر دقائق ربع ساعة طب أنا كيف بدي أفهم هذا الشيء أنا ممكن أوريه الساعة والعقرب وأقول له عندما يصبح العقرب مثلا عند الرقم ستة من الرقم ثلاثة للرقم ستة يعني هون مرقنا نحن هون بربع ساعة وكل خمس دقائق اقول للطفل بقي الان من الوقت خمس دقائق، بقي الان من الوقت دقيقتان، بقي الان آه يعني كل شوي ذكروا اما انا فاجئه وبعدين اسحب واقول له خلص الوقت هم ما بي... مانه مهيئ نفسيا ومانه مدرك اصلا احساس الوقت اللي بتكون
2: بشكل سريع. واضح، شكرا لك استاذه صابون اليوم ضيفتنا العزيزه من القاهره. <تصفيق> اليوم نتحدث عن الفضول وفي الحقيقة هو والاتكاد خطان متوازيان لا يلتقيان أبدا كيف أتعامل مع الشخص الفضولي ويعني بين قوسين أردعوا لكن بطريقة لبقة ومؤدبة وفيها كثير من الذوق؟ عن هذا الصفه رحبوا معي ببلسم الخليل خبيره الاتيكيت والبروتوكول الدولي ضيفتنا من دبي يسعد اوقاتك استاذه بلسم انا الان امام شخص فضولي اسالته كثير حشريه اسالته كثير مزعجه في امور خاصه امور تتعلق بالعمل يعني بشكل عام دائما هالصفه موجوده فيه كيف اتعامل معه سواء ممكن شخص انا ما كثير احتك فيه او لا حينا في اشخاص احتك فيهم بشكل يعني يومي آه مزبوط هلأ
0: طبعا آه في ناس فضوليين كتير الموضوع كتير حساس لكن بدنا نوجه آه يعني بس نقطة ننوّل آه بنقطة واحدة إنه مش كل الفضوليين آه نيتهم سيئة عدنا الفضليين من استعمل تعبير الدارج كثير الغلبي اللي بيحب يسأل بس لا وقته ويدخل بخصوصيات
2: الغير من الفضاوة يعني
0: اللي بيكون من الفضاوي ومن يعني بس هيك بيعبي فراغ يعني بس في ناس للأسف شغلتها التدقيق والسؤال وفوت بالتفاصيل. وخلينا نقول اذا كنا نحن عم نتعامل مع شخص الفضولي اللي بسيط خلينا نقول، نحن بدنا نحاول نكون اذكياء بالطريقه اللي بنتعامل معه ودائما بدنا نوه انه اذا نحن ما بنتحب نتعامل مع الفضولي بنكون نحن فضوليين، يعني ما نطبقه على نفسنا، يعني بالاساس نحن ما نعطي مساحه لحدا انه نساله كثير اسئله لانه اللي بنساله اياه إذا هو سألنا إيه ما رح نزعل نتقبل المفروض اكزاكتلي <تصفيق> <تصفيق> إيه. طبعا بدنا نكون أذكياء بالطريقة اللي بنتعامل فيها عنا عدة أساليب أسلوب اللي دايما نحنا بنقوله ودايما بنظبط منه إيه شو أكثر شيء بيسألونا؟ الترنم تقبض قديه عم يعطوك راتب أه في بطريقه الرد بسؤال ثاني بدي
2: عمرك مثلا او عمرك وهذا السؤال اللي كهرب كثير أدي عمرك سيدات <تصفيق> آه 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 آه
0: ليه ما تزوجتي ليش لهلا ما شفتي اطفال يعني هدول الاسئله دائما في عندك عده اسئله الاسلوب الاول انه منرد بالسؤال بسؤال اخر يعني ما بنعطيه جواب البديه نحن بنعطيه بسؤال الثاني بناخذها بمزح اذا كان هو عن جد طيب مش خبيث بناخذها بطريق المزاح انه يعني بطريقه هيك خفيفه وممكن كمان نحن انه بتعرفي الكلمات اللي بنستعملها بالعالم العربي ان شاء الله الحمد لله يعني لما يسالك معاشك كويس شو قديه عم يعتوه؟ الحمد لله والله بكفينا نشكر الله ممكن م. تسالي بالثاني وانت معاشك منيح ساعتها بيفتح بي يعني ما بيقعد يستضرب المهم انه الطريقه اللي بدنا نجاوب فيها بدها تكون ما فيها انفعال نحن عم نحكي عن الاتيكيت وعن اسلوب التعامل اه نحن ما نعتذر انه مثلا نقول له سوري اه بس انا ما حرد عليك واحسب لا ناخذها بطريقه طبيعيه وبارده لأن
2: للاسف الفضوليين نكتار وفي مننا من المقربين من اللي بيقربونا مثلاً ايوه ما هذا كمان كان كان يعني سؤال ويا ريت كمان يعني نضوي عليه ممكن شخص نلتقيه يعني مره مرتين يعني ما راح ياثر كثير علينا الموضوع زي ما تفضلت في حضرتك نجيب وخلص وراح الشخص يعني لكن في اشخاص لا ممكن انت مضطرة تشوفيهم كل يوم يعني بحكم ممكن حتى من العائله يمكن من الاهل من الاصدقاء المقربين مثلا
0: يعني الام الزوج يمكن تحسن مين
2: لا, مسكين الحماد. لا مسكينه الحماد مسكينه
0: ايه ممكن شعر مثلا يعني المهم انه نحن ناخذ الشكل بطريق خفيف ما نعمله خفيف نقلبه بذكاء كل ما نحنا ما بنوصل لمحل لانه انت لما تحتدي اوتوماتيكلي صار في مشكل، لما صار مشكل معناتها كبري الموضوع اكثر ما بيستاهل، المهم الخلاصه انه نطلع بشكل ذكي ودائما جوابنا اه يعني انت لما تكوني ما فتحتي مجال، يعني انت اليوم صح لما عم تحوصي على موضوع معين، فتحتي لهم مجال لحتى يسالوكي، ما تلومي حالك اللي سالوكي فخليكي بالعموميات وهيك بدون سؤالات وفضوليات. صحيح يمكن
2: حتى الشخص الفضولي ممكن راح يعرف يميز مع الوقت ممكن من الشخص اللي يعني فيه يستدرجه بين قوسين وممكن ياخذ منه الاشياء اللي بده اياها، والشخص اللي لا ممكن ما راح يعطيه كثير وما راح يفسح له كثير المجال لياخذ ويعطي معه تصور ست بلسم حتى نختم. بالعشر ثواني الأخيرة.
0: دبلوماسية بتزمتنا من كل شيء. ما هيك نحط لنا شوية ابتسامة بسيطة على مم. مزح على ذكاء بالجواب ولا بقى نضمن شو مكان الموقف مم. فضولي غير فضولي.
2: شكرا لكين سيدة مسلمة الخليل خبيرة الاتيكيت والبروتوكول الدولية ضيفتنا العزيزة من دبي.